1: El pasaje que vamos a estudiar hoy realmente es, es un versículo nada más. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 12. Lo voy a leer aquí eh, en la pantalla. Juan, 12, Juan 8 capítulo 12 dice, Juan capítulo 8, versículo 12 dice, Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Voy a hacer una oración para comenzar, vamos a orar para que Dios nos bendiga esta mañana. Padre Celestial, Señor, pues, te doy gracias, Padre, por otra semana que Tú nos das, Señor, otra semana que Tú nos das con vida, Señor, con salud, Padre, y a pesar de las situaciones que están pasando, Padre, gracias porque Tú nos permites estudiar Tu Palabra, Señor, gracias porque Tú nos has dado grandísimas y preciosas promesas, Señor, para que, podamos depender de ella, Señor, en estos tiempos tan complicados. Yo te pido que nos bendigas esta tarde, Señor, que mandes tu Espíritu Santo, Señor, y que tú nos bendigas, Señor, que bendigas a cada una de las personas que está escuchando, Señor, este mensaje, este video, Señor, que estés con ellos, Señor, y que justo permitas que puedan ver, Señor, la luz en medio de la oscuridad, Padre. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora la pregunta con la que quiero empezar hoy es... Quizás a algunos de ustedes les ha tocado, pero ¿han estado en algún lugar muy oscuro alguna vez? Muy oscuro, me refiero. Si uno está aquí en la ciudad en la noche, hay muchas luces, inclusive el cielo no se ve negro, se ve como azul eh, marino. Entonces, ni siquiera se ven las estrellas por toda la cantidad de luz que se refleja hacia arriba. Pero si uno sale de la ciudad, si uno está en la carretera, si uno sale este, a un rancho o al campo o algún lugar donde no haya luz artificial... Realmente en la noche se pone muy oscuro, o sea, realmente uno que está acostumbrado a la ciudad no es consciente de eso hasta que sale de la ciudad, e inclusive en las noches donde no hay luna, cuando no hay luna llena, inclusive cuando hay, hay luna nueva, que, que no hay luz este, de la luna, realmente la noche es sumamente oscura, o sea, y, y no hay nada que te ilumine, y llega a ser hasta peligroso, si tú vas en el monte o vas este, en algún lugar abierto en la noche, te puedes perder. Porque no, no hay dónde alumbrar, no hay dónde ver cómo vas caminando. Y puede ser peligroso inclusive porque hay animales con mucho mejor vista que, que nosotros, que en la noche pues cazan y que pueden hacer mucho daño. Entonces los humanos desde hace muchísimo tiempo hemos aprendido a hacer fuego, aunque sea este, ahorita con cerillos y este, con, con iniciador para la carne asada, pero hemos aprendido a hacer fuego y poder hacer luz para alumbrarnos, porque de otra manera corremos peligro. Los humanos... Realmente no estamos hechos para estar solos en la noche, este, en la oscuridad. Siempre buscamos una manera de tener luz y de poder controlar nuestro alrededor. Entonces, se vuelve muy relevante porque en esta ocasión es otra vez donde Jesús dice, yo soy, ya, ya vimos que Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy la vida verdadera. Pero ahora Jesús está diciendo yo soy la luz del mundo. Si leemos en Juan 812 otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, quiero explorar por qué Jesús dice ser la luz del mundo. Quiero que veamos en segundo lugar qué es lo que Jesús nos está pidiendo. Dice que yo soy la luz del mundo. El que me sigue, que es lo que Jesús está solicitando. Y luego vemos la promesa, cuál es lo que Dios está prometiendo a aquellos que siguen a Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, vamos a ver esas tres cosas de este versículo. Pero quiero irme un poco para atrás, quiero ver cuál es el contexto, o sea, en qué lugar, en qué situación Jesús está diciendo esto. O sea, Jesús no dice esto de la nada. ¿verdad? Él, él no se pone nada más a hablar este, al vacío este, pues sin ninguna razón. Él está en una ceremonia, Él está en medio de una fiesta que tienen los judíos, llamado la fiesta de los tabernáculos, entonces Jesús en esa fiesta por situaciones que están pasando en ese lugar está usando la, la analogía o la metáfora de la luz para referirse a él mismo entonces quiero explicarles un poquito qué es lo que está sucediendo de entrada esto que está pasando aquí en el capítulo 8 empezó en el capítulo 7 si ustedes leen Juan capítulo 7 eso este, lo pueden leer ahí en, en sus casas el contexto de esto es que Jesús está en la fiesta de los tabernáculos. Por ejemplo, si leemos Juan 7, 1 y 2, dice Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos, los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Un tabernáculo es una tienda de campaña, básicamente. No, no es una casa, es una tienda, un, es un refugio temporal para que una persona pueda pasar la noche ahí. Los judíos tienen una fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las tiendas de campaña. ¿Y de dónde viene esta celebración? Esta celebración Dios se le había dado al pueblo de Israel. Dios se la había ordenado a los israelitas como un testimonio, como un recordatorio de cómo Dios los liberó de Egipto. Dios los había sacado de Egipto, este, los libró de Faraón. Si se acuerdan, Dios abrió el Mar Rojo y los judíos pasaron por el medio del mar y Dios... Eh, cerró otra vez el mar para que el, el ejército de Faraón y los egipcios se ahogaran en el mar y después de que eso sucedió, Israel estuvo 40 años en el desierto viviendo en tiendas, viviendo en tabernáculos entonces durante esos 40 años ellos no vivieron en un lugar fijo sino que se andaban moviendo en el desierto en esas tiendas de campañas ellos llegaban a un lugar, armaban la tienda y luego cuando era tiempo para, para irse a otro lado, volvían a, a empaquetar todo, lo cargaban y cuando llegaban a un lugar este, para acampar volvían a hacer lo mismo. Dios les pide que cuando ellos ingresen a la, tienda, a la tierra este, donde, donde él les iba a dar, a la tierra de Israel, Dios les pide que celebraran esta fiesta haciendo estos tabernáculos, haciendo estas tiendas, para que ellos recordaran que lo, cómo era el cuidado que Dios había tenido por ellos durante esos 40 años que estuvieron en el desierto. Por ejemplo, dice Deuteronomio 16, versículos del 13 al 15. Deuteronomio 16, 3 al 15. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días, cuando, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vivieran en tus poblaciones. Siete días celebrará la fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre. O sea, el motivo de esta fiesta era que ellos recordaran no solo el tiempo que ellos vivieron en el desierto, porque vivieron en tiendas de campañas durante 40 años, sino esta fiesta se hacía en la época de la cosecha, que era por septiembre, octubre. Ellos, Dios les pidió que celebraran esto para que ellos recordaran de dónde venían. Esos frutos que ellos tenían, esa tierra que Dios les dio, venía de parte de Dios. Ellos no la ganaron por ellos mismos. Dios se las dio a ellos. De hecho, se las quitó a los cananeos para dárselos a ellos. Entonces Dios les pide que cuando llegue la época de la cosecha, que es el tiempo cuando ellos Celebraban todos esos frutos que ellos habían este, cosechado en esa tierra. recordarán que fue Dios quien los llevó a ese lugar y fue Dios quien les dio esa tierra. Entonces Dios les pide que hagan tiendas de campaña. Por ejemplo, esta fiesta duraba siete días y lo que la gente hacía es que a veces juntaba ramas, por ejemplo, este, de los árboles que había en, en Israel y con ellos hacían tiendas y ellos vivían en esa tienda durante una semana, durante los siete días. Inclusive los judíos hoy en día siguen celebrando esa fiesta. No necesariamente se quedan a vivir ahí. Algunos no todos se quedan a dormir, pero la gran mayoría come. O sea, está en el día en, en esa tienda de campaña porque es un recordatorio de cómo Dios los había sacado de Egipto y los sacó del desierto para llevarlos a esa tierra donde ellos tenían mucha bendición, donde tenían todos esos frutos. En ese contexto es donde Jesús está hablando, es en ese lugar donde Jesús está diciendo que él es la luz del mundo. La pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que ver la luz? ¿Por qué menciona la luz en este contexto de, de la fiesta de los tabernáculos? Esto sucedía porque en la época de Jesús, en esta fiesta, los judíos hacían varios rituales en el templo para adorar a Dios. Y uno de esos rituales es que cada noche, o sea, cuando ya era oscuro, ya era de noche, en el patio del templo o el atrio del templo, que es como se le llama, las personas se reunían ya se separaban los hombres de las mujeres este, de un lado y para otro, se reunían en ese patio y los sacerdotes traían lámparas llamadas Menorá, o, o Menorá, este, perdón por la pronunciación, pero el Menorá es esa lámpara que han visto, ese candelabro con siete brazos, donde ellos ponían aceite en esas lámparas, y esos candelabros o esos eh, menoras alumbraban no solo el templo, sino como el templo estaba en una montaña, Alumbraban a toda la ciudad, o sea, realmente era un espectáculo de luces muy llamativo. Y todas esas lámparas eran un recordatorio de cómo Dios había guiado a los israelitas durante la noche. Dice el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 13, versículo 21, 22. Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni, la, ni de noche la columna de fuego. Lo que Dios había hecho de manera sobrenatural es que Dios estaba con ellos y lo que Dios hizo es que tenía una nube que los cubría del calor del desierto. Si alguna vez han ido a un desierto, eh, inclusive aquí en México tenemos el desierto de Sonora, el desierto es un lugar muy terrible. O sea, El sol del desierto te quema, te deshidrata y te puede matar realmente el calor del desierto. Entonces, para protegerlos a ellos, Dios tenía esa nube en el día que los cubría este, del calor abrasador del sol. Pero en la noche esa nube se convertía en una columna, en un pilar de fuego. Y ese pilar de fuego les daba calor a ellos en medio de la noche. El desierto lo que tiene es que es muy caliente en el día y es muy frío en la noche. O sea, en el, en el mismo día puede ser un calor de 50 grados. Y luego puede ser una noche de cero grados, o sea, puede bajar este, debajo de cero grados inclusive. Entonces, como el desierto es muy terrible, es una situación muy extrema, Dios tenía esta nube y esta columna de fuego para protegerlos a ellos en, 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 mientras ellos estaban acampando. Pero no solo eso, sino esa columna, vamos a ver más adelante, pero esa columna era su guía. Ellos... Eran guiados por Dios en el desierto, porque el desierto no tiene nada, por lo que tú te puedas guiar, nada más es arena y piedras. Entonces, cuando la nube se movía, ellos seguían esa nube. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían ahí y ellos acampaban. Y lo mismo sucedía en la noche. Si, si tocaba que se movieran durante la noche, esa columna de fuego los guiaba durante la noche, les alumbraba en medio de la noche y también los protegía del frío del, del desierto. La Biblia muchas veces menciona, no solo esto, sino la Biblia menciona muchas veces que Dios es una luz para su pueblo, que Él es luz, que Él es guía, que Él es protección para su pueblo. Si leemos Salmo 27, por ejemplo, Salmo 27.1, dice, dice el rey David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación. Dice el Salmo 84.11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dice que Dios es un sol y es un escudo. O sea, son metáforas muy similares a la de la nube y el fuego que les guiaba a ellos en la noche. Y dice en Isaías 60.19, el sol nunca más te, servir, te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, porque Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Muchas veces en la Biblia la luz es un símbolo de Dios. Es más, muchas veces cuando Dios aparecía en la Biblia a las personas para hablarles, Dios aparecía con estos símbolos luminosos, con luz, con fuego, este, con un resplandor este, como el sol. Y no solo eso, sino Dios había prometido que el Mesías, el Mesías es el Salvador que él iba a enviar al mundo. Iba a ser una luz no solo para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Dice Isaías 42, versículos 6 y 7. Dios le está diciendo al Mesías, al, al Cristo, al, al, al Salvador. Yo, Jehová, te he llamado justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y dice más adelante en Isaías 49, versículos 5 y 6. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer vol vol volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Todas esas palabras, este poema realmente que está diciendo el profeta Isaías, es la promesa que Dios le había hecho, no solo a Israel, sino al Mesías mismo, al, al Salvador del mundo, que no solo iba a ser una guía y una salvación para el pueblo de Israel, sino que iba a ser la luz de todo el mundo, que aún los no judíos también iban a poder ser salvos por medio de él, que él iba a salvar a toda la humanidad. Entonces, todo esto, o sea, imagínense, durante esta noche que ellos están encendiendo estas lámparas y los sacerdotes traen estos aceites y están este, alumbrando estas lámparas a toda la ciudad de Jerusalén y mientras todo el pueblo está reunido y alabando a Dios y cantándole y exaltando a Dios como la luz que, que los ilumina en medio de la oscuridad, Jesús se levanta en esa ceremonia y todo el mundo lo está viendo, o sea, esto lo hace de manera pública. Y Jesús les dice, yo soy la luz del mundo. ¿Entiendes lo impactante que es eso? Jesús está usando esta ceremonia nacional donde todas las personas están enfocadas en lo que Dios ha hecho por ellos. Y Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo. Esa luz que ustedes están celebrando en esta noche. La luz de Dios, la luz de la salvación, la luz de todas las bendiciones de Dios. Yo soy esa luz, yo soy la luz del mundo. Entonces... Imagínense el impacto que eso causa en los judíos que lo están escuchando. Entonces, ya que entendimos ese contexto, imagínense que ustedes son una de esas personas que están en el Templo de Jerusalén escuchando a Jesús hablando eso. Entonces podemos entender tres cosas. Vamos a ver la luz del mundo. ¿Qué es lo que Jesús dice sobre la luz del mundo? Vamos a ver qué es lo que pide a aquellos que, que ven esta luz y cuáles son los resultados de seguir esa luz. Vamos a ver primero qué es lo que Jesús dice. Lo hice de manera muy sencilla. Ahí mismo en Juan 8, eh, capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Ya? Una vez que entendemos el contexto de esa palabra, ya entendemos qué es lo que Jesús nos quiere dar a entender. Cuando Jesús dice yo soy la luz, ya vimos todo lo que eso significa. En la Biblia, la luz, la luz es lo opuesto a la oscuridad y muchas veces la luz en la Biblia se utiliza como un símbolo o como un... Una analogía, la luz y la oscuridad, como una analogía del conocimiento y de la ignorancia. Por ejemplo, Proverbios 6.23 dice, Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. O sea, la luz es un símbolo de la Biblia a veces de conocimiento, de ese conocimiento que las personas o sabiduría que las personas necesitan para vivir. Dice Eclesiastés 2, versículos 13 y 14 y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas o sea otra vez sabiduría y luz es, es, la luz es un símbolo de la sabiduría el sabio tiene sus ojos en su cabeza más el necio anda en tinieblas entonces aquí lo que el, el rey Salomón está diciendo en Eclesiastes 3, es que la sabiduría el conocimiento es como la luz mientras que la ignorancia son como las tinieblas eso muchas personas lo entienden ¿verdad? a veces decimos que cuando alguien está, eh, no sabe algo o cuando es ignorante acerca de algo, decimos que está en tinieblas, que no conoce qué está pasando. Pero la Biblia va más allá de eso. O sea, la Biblia no solo menciona la luz y la oscuridad como un símbolo de conocimiento, sino la Biblia usa la luz como un símbolo de la salvación. O sea, va más allá de conocimiento o de sabiduría. La Biblia habla que tener luz, en este sentido metafórico, es poder disfrutar de la salvación y de la presencia de Dios mismo. Leemos Salmo 4.6, por ejemplo. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. En la Biblia, tener luz no solo es tener conocimiento o tener inteligencia, es tener la presencia de Dios mismo, es poder verlo. Jehová, alza la luz de tu rostro sobre nosotros, es lo que está pidiendo el salmista. Dice más adelante Salmo 89.15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Mira, otra vez, la luz es un símbolo de la presencia de Dios, de la salvación de Dios, de tener esa comunión con Dios directamente. Dice Isaías 2.5, venid, oh casa de Jacob, y andaremos a la luz de Jehová. Otra vez, la luz es un símbolo de salvación. Les está pidiendo que vengan para que puedan disfrutar esa salvación de parte de Dios. Dice Isaías 51:4, Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. La Biblia habla de la luz de Dios como esa sabiduría y como esa justicia, como esa ese bien que Dios le hace a su propio pueblo. Y dice eh, Isaías 58:8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dios habla que esta luz, que esta salvación es tan poderosa, es como si fuera adelante de ti y atrás de ti. ¿Alguna vez han estado en una habitación con tanta luz que la luz está de frente y está de espalda y está de costado? Por ejemplo, aquí en, en, en mi casa, pues tengo focos de este lado, y tengo un foco de este lado, y tengo un foco de este lado y la luz te rodea. Lo mismo dice Dios que es su salvación, que su salvación va delante de ti y la gloria de Dios está a tu retaguardia, a tu espalda. O sea, te rodea totalmente. Dice por último, Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En la Biblia la luz es un símbolo de la salvación, de la presencia de Dios mismo, de tener esa relación directa personal con Dios. Y al contrario, las tinieblas muchas veces son un símbolo del pecado en la Biblia, no solo de ignorancia, sino de pecado, de la maldad. Leemos, por ejemplo, Salmo 82.5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Aquí está hablando del pecado. Salmo 107.10 dice que algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Aquí está hablando del pecado otra vez. Como el pecado es tinieblas, es muerte, es una esclavitud, es algo horrible. Dice más adelante eh, eh, Isaías 59, 9 y 10. Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos la luz y hay aquí tinieblas, Resplando, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Ese era el resultado que el pueblo de Israel tuvo por alejarse de Dios. Cuando ellos se alejaron, de Dios como la luz verdadera, el pecado que ellos cometían fue como una oscuridad, fue como, una, como tinieblas para ellos, no podían ver, no tienen ningún sentido espiritual de, de dirección. Y dice Juan 3:19, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y habla acerca de Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, las la, la tinieblas no solo es un símbolo de ignorancia, es un símbolo del pecado. Aquí no está hablando de personas que no sepan, que no tengan inteligencia, que no tengan conocimiento, sino que su pecado los ha esclavizado. No pueden dejar de cometerlo, no pueden escapar de ese pecado. Y no solo eso, sino en la Biblia muchas veces se habla del infierno mismo como un lugar de tinieblas, como un lugar de oscuridad. Dice Mateo 8.12, Jesús dice, Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está hablando el infierno. Dice Mateo 22, 13. Entonces el rey dijo a los que le servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, 30. Al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces la Biblia habla del infierno como un lugar de tinieblas, como un lugar de oscuridad, donde las personas no disfrutan ya nada, donde nada más hay lloro y crujir de dientes, donde nada más hay quejas. Es algo horrible realmente. Entonces, una persona puede ser muy preparada académicamente. O sea, puede que tú seas una persona con estudios universitarios. Puede que este, tú seas una persona muy culta, que conozcas muchas cosas. Pero la Biblia dice que por naturaleza todos los seres humanos estamos ciegos. Significa que no podemos ver la salvación de Dios. No podemos participar de la presencia de Dios. No podemos entender lo que Él nos dice. Dice 1 Corintios 1, 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hay personas que dicen, oye, la Biblia es una locura. Lo que me estás diciendo no tiene sentido. Bueno, la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura, pero a los que se pierden. ¿Por qué? Segundo de Corintios 4.4 4, dice que Satanás, el dios de este siglo, o sea, el dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquellas personas que no siguen a Jesucristo, que no confían en Él, que no creen en Él, que no le han entregado su vida, están cegados. No pueden ver su luz, no pueden participar de su salvación, no pueden participar de sus bendiciones. Pero justamente, precisamente porque los humanos estamos en pecado, porque hemos pecado, porque estamos ciegos, porque estamos en tinieblas y en oscuridad. Dice la Biblia que Dios mandó a su Hijo para que él fuera la luz de este mundo, que él resplandeciera en las tinieblas. Por ejemplo, cuando Jesús visitó la tierra de Capernaum, Capernaum era un, era un lugar este, en el norte de, de Israel. Dice el, el Evangelio de Mateo, Mateo 416 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció cuando Jesús fue a ese lugar fue como ese lugar oscuro, sin ninguna luz en total oscuridad y tinieblas y de repente una luz resplandeciente, una luz suave, resplandeciente los viene a iluminar lo mismo vino a hacer Jesús a este mundo cuando Jesús vino a este mundo Él vino a traer la salvación vino a traer el conocimiento de Dios que nosotros no teníamos dice en el mismo Evangelio de Juan Juan 1, versículos del 1 al 5. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Se refiere a Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice el versículo 9 ahí en Juan 1 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en esa noche, la luz verdadera, Dios mismo vino a vivir con nosotros. Nos vino a resplandecer luz en medio de la oscuridad. Dice Jesús mismo en Juan 9.5 En tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Otra vez, Jesús dice en Juan, no solo en Juan 8, 12, sino en Juan 9, 5. En tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Jesús lo dijo muchas veces. Tanto que Jesús dice en Juan 12, 44, 46. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, vea al que me envió. Yo, la luz, he vendido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Está diciendo lo mismo que dijo hace unos capítulos. Dice Jesús, el que me ve a mí no está viéndome a mí, está viéndome, está viendo al que me envió. Aquel que ve a Jesús está viendo a Dios mismo. Y dice Jesús, yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Que es lo mismo que está diciendo en Juan 8.12. Es más, a veces pasaba, por ejemplo, una ocasión Jesús se manifestó literalmente con luz hacia sus discípulos. Por ejemplo, en Mateo 7, 17, 1 y 2, seis días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Literalmente Jesús se manifestó como una luz brillante, brillante, su rostro se convirtió como el sol resplandeciente, tanto que los discípulos estaban asustados, estaban despavoridos, viendo cómo Jesús estaba quitando, por así decirlo, como ese velo de su humanidad para mostrar su deidad. Él estaba mostrándoles que él era Dios mismo en carne humana. Hay un credo antiguo de la iglesia que dice que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero. Jesús es la luz del mundo primero porque él es la imagen misma de Dios. Él es la presencia de Dios misma viviendo en carne humana. Él es la luz verdadera. No hay otra luz. Pero no solo eso, no solo es la luz, sino dice que él es la luz del mundo. Y él es la luz que vino a este mundo. Los judíos de la época de Jesús, algunos, no todos, pero algunos pensaban que Dios únicamente iba a salvar a los judíos. Ellos decían que los judíos, Israel era el pueblo de Dios y que los demás, los, los gentiles, los que no eran judíos, se iban a perder, que Dios los iba a enviar al infierno, porque Dios únicamente amaba a los judíos, decían ellos. Pero Jesús les dice que no, y no solo eso, sino el Antiguo Testamento dice que Dios iba a mandar a su Hijo, al Salvador, para ser un Salvador para toda la humanidad. Otra vez, si leemos los pasajes de Isaías 42, eh, 6 que leímos, dice, yo Jehová te he llamado en justicia. Te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones. Aquí está hablando de fuera de Israel, aquellos que no eran judíos también iban a poder disfrutar de la salvación de Dios a través de Jesús, a través del Salvador. Dice Isaías 49, 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero, hasta lo último de la tierra. No importa en qué lugar de la tierra te encuentres, nosotros estamos en, en América, estamos en un extremo, por así decirlo, de la tierra, y hasta acá nos llegó la salvación. Hoy, en este momento, tú puedes recibir la salvación de Dios porque Dios, porque Dios mandó a Jesús para que fuera la luz del mundo. Él puede ser la luz de cualquier persona que quiere confiar en Él. Y no solo eso, sino Jesús mismo menciona, este, la Biblia misma dice en, en el Nuevo Testamento, que Jesús vino a salvar no solamente a Israel, no solamente a los judíos, sino a todo el mundo. Dice Lucas 2.32, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Dice Jesús mismo en Mateo 28, 18 y 19, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús envió a sus discípulos a que predicaran a todo el mundo. Dice, empiecen en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego vayan hasta los extremos de la tierra, hasta lo último de la tierra. Entonces, esto significa que esta oferta de salvación es para ti también. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Significa que cualquiera... No importa quién seas, no importa dónde estés, cualquiera que confíe en él, cualquiera que siga a Jesús como la luz verdadera puede ser salvo. Puede que tú me digas, no, es que yo soy un gran pecador, es que tú no sabes lo que yo he hecho. Y, o puede que digas, no, eso no es para mí, o sea, eh, eso no es para mí, yo no lo merezco, yo no, este, eh, eso, eso simplemente no, no me sirve a mí o, o, no, o no está hecho para mí. Pero no importa quién seas y no importa qué hayas hecho. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Y esta oferta es para cualquier persona que está escuchando. Si tú no has seguido a Jesús como la luz del mundo. Tú lo puedes seguir en ese instante. Jesús dice yo soy la luz del mundo. El segundo punto es bueno. ¿Qué, qué tengo que hacer? Jesús dice yo soy la luz del mundo. ¿Qué hay que hacer? Jesús dice yo soy la luz del mundo. El que me sigue. Es el, el segundo punto. Aquel que me sigue es lo que Jesús está diciendo. ¿Se acuerdan cuando dijimos o cuando Jesús dijo yo soy la puerta de las ovejas? Jesús les dice o Jesús le pide a las personas que entren por la puerta. Es, una, es, la, es parte de la metáfora. Si Jesús es la puerta, le pide a las personas que entren por la puerta. Jesús dice yo soy el buen pastor y le di, y dice a los demás que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Así como las ovejas siguen al pastor. Luego vimos que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Se acuerdan cuando vimos acerca de la vid y de los pámpanos o de los, las ramas de la vid? Jesús les dice a sus discípulos, permanezcan o estén unidos a mí. Ahora en ese pasaje Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo que hagamos? Síganme, aquel que me sigue. ¿A qué se refiere con esto ¿Por qué dice aquel que me sigue cuál es la metáfora aquí de, de seguir la luz como ya habíamos visto anteriormente el pueblo de israel era guiado en el desierto por dios mismo a través de esta nube de día y de esta columna de fuego en la noche entonces ellos literalmente tenían que ir caminando detrás de la nube o de, caminando de, debajo de la nube o debajo de la columna de fuego o si no se iban a perder en el desierto entonces esa nube esa columna de fuego era un tipo, era un símbolo de Jesús. Cristo es, como dice una canción o un himno, Cristo es nuestra guía y Él es nuestra luz. Significa que Él nos guía, Él nos lleva a la salvación. Él nos protege de las tinieblas, Él nos protege del pecado, Él nos protege del infierno. Él nos va a guiar o Él nos guía hacia la salvación. Entonces, Aquí cuando Jesús dice el que me sigue, está hablando de un acto continuo. Aquel que me está siguiendo, será la traducción correcta, aquel que me está siguiendo es el que no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Jesús no es hacer una oración. Pu puede que tú digas, no, pues es que yo hice una oración, levanté la mano, este, pasé al frente, o, o las cosas que la gente hace en las iglesias. Pero eso no es creer en Jesús necesariamente. O sea, hay gente que hace eso y no pasa nada. Seguir a Jesús es un acto continuo de confianza, de fe en él. Es una confianza total, no es a medias. Jesús no quiere entregas a medias, confianzas a medias. Aquel que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú lo sigues o no lo sigues. No puedes decir, bueno, lo sigo durante un trayecto y luego me voy por otro lado. Eso es no seguirlo. Eso es ir por tu camino. Si tú haces eso en el desierto, si los israelitas Hacían eso en el desierto y en lugar de seguir la, la columna de fuego en la noche, se iban por otro lado, se iban a perder en el desierto y se iban a morir. Lo mismo sucede si tú no estás totalmente entregado a Jesucristo. Tienes que confiar en Él, tienes que seguirlo a Él. Eso es a lo que se refiere. Y dice Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya vimos la luz del mundo, vimos... ¿Qué significa seguir a la luz del mundo? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que Jesús está prometiendo a aquellos que le siguen? Jesús dice. Aquel que me sigue. No andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. Es muy interesante porque. Si uno lee esto en griego. En griego el griego era el idioma original. En que la, el Nuevo Testamento se escribió. El griego tiene la palabra no. O sea la palabra no dos veces. Dice aquel que me sigue. No, no, o sea, usa, usa dos palabras diferentes para no, pero es como decir de ninguna manera no en absoluto, o sea no, no, es imposible aquel que me sigue de ninguna manera andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, o sea, Jesús lo hace muy enfático, nos está dando una promesa que aquel que le sigue absolutamente es imposible que se pierda, no andará en tinieblas, de ninguna manera andará en tinieblas no, no, o sea, usa dos veces la palabra no. De ninguna manera, o sea, no, no, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay muchas personas eh, en esta pandemia y en esta crisis que tienen miedo y muchos tienen miedo porque no saben qué va a pasar. No saben si van a perder su trabajo, no saben si se van a morir. Y lo peor, hay gente que tiene miedo de que si se muere qué va a pasar con ellos la pregunta no es qué va a pasar si te mueres la pregunta es qué va a pasar cuando te mueras porque tú y yo nos vamos a morir no vamos no vamos a escaparnos de la muerte no importa si es por coronavirus o sea por otra cosa o sea puede que que este se me caiga el techo de la casa hoy y no viva puede que me dé un infarto puede que me muera de coronavirus o puede que no puede que pase otra cosa pero eventualmente todos vamos a pasar por ahí, todos vamos a tener que morir. Entonces, en lugar de estar pensando o de estar con miedo de qué va a pasar si me muero, mejor piensa, ¿qué va a pasar conmigo cuando me muera? Aunque sea, puede ser hoy o puede ser en 100 años. ¿Qué es lo que Jesús promete? Que aquel que lo sigue, aquel que confía en Él, aquel que sigue a Jesús como la luz verdadera, de ninguna manera andará en tinieblas. Significa que aquellas personas que han creído en Jesucristo, que le han aceptado en su corazón, pueden estar muy seguros que cuando mueran van a ir directamente con Dios. Esa es una confianza, es una seguridad que, única, que la Biblia únicamente le da a aquellos que confían en Jesús. No tienes que estar en la oscuridad, no tienes que estar en tinieblas, no tienes que tener miedo de qué te va a pasar en esta pandemia, o no tienes que tener miedo de qué pasa si te mueres o cuando te mueras, no tienes por qué. Jesús dice que aquel que le sigue no andará en tinieblas, no tiene que estar en oscuridad, no tiene que tener miedo. No solo eso, sino Jesús no solo nos libra de las tinieblas o de la oscuridad del miedo, Él nos libra de la oscuridad del pecado. Jesús dijo en Juan 8, 36, tampoco más adelante. Así que si el Hijo, o sea Jesús, los, los libertare, les diera libertad, seréis verdaderamente libres ¿libres de qué? del pecado en Juan 8.34 Jesús dice aquel que comete pecado es un esclavo del pecado pero si el Hijo os liberare seréis verdaderamente libres millones si no es que cientos de millones de personas de hombres, de mujeres han sido librados han sido liberados de la esclavitud de su pecado de alcoholismo, de drogas de, este, de muchas miserias de muchos pecados que no podían liberarse que no podían escapar Jesús los ha liberado les ha dado libertad de ese pecado al seguirlo a él puede que tú digas bueno yo no soy esclavo de nada yo controlo todo este, eh, yo tengo mi vida en mis manos pero ya nos dimos cuenta que si tú no puedes controlar ni siquiera a dónde te vas a ir cuando te mueras eres un esclavo no puedes controlar eso. No puedes controlar cuando te mueres. No puedes controlar qué va a pasar cuando te mueras. Eres un esclavo. Y dice la Biblia que aquel que comete pecado es un esclavo del pecado. Entonces, cuando Jesús dice que el que le sigue no anda en tinieblas, significa que Él nos libra, Él nos libera de esa esclavitud del pecado, de la oscuridad del pecado. Y no solo eso, sino ya no tenemos que andar... Intentando llegar a Dios, intentando buscar a Dios, intentando a ver dónde encontramos a Dios. Dice que aquellos que siguen a Jesús no andarán en tinieblas, sino tendrán la luz de la vida. Ya vimos por Juan 17.3, voy a leerlo otra vez. Juan 17.3 dice que esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando habla de tener la luz de la vida, ya vimos que la luz y la vida son maneras de referirse a una relación directa, personal con Dios mismo yo no sé el motivo por el cual estés escuchando este mensaje puede ser que este, alguien de tu familia o un amigo te lo compartió puede ser que estés buscando a Dios puede ser que estés tratando de buscar la verdad si estás buscando la verdad si estás buscando a Dios Jesús dice yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Significa que tú esta misma tarde puedes tener no solo la seguridad de dónde vas a ir cuando mueras, sino puedes empezar esa relación personal directa con Dios mismo recibiendo, aceptando a Jesucristo en tu corazón. Y lo puedes hacer esta misma tarde cuando estás escuchando esto. Voy a hacer una oración para terminar, pero si quieres ponerle pausa a este video, hazlo, este, ora con tus propias palabras, Jesús dice, yo soy la luz de este mundo, si esta tarde, eh, o al escuchar esto, entiendes esto, y ves a Jesús, como la única vía de salvación, como el único camino a Dios, Jesús dice, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, voy a hacer una oración para atender Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre, porque Tú eres nuestra luz y nuestra salvación, Padre. Tú nos iluminas en medio de la oscuridad, Señor. Y no solo eso, Padre, sino que a este mundo de tinieblas y de oscuridad y de pecado, Señor, y de maldad, Tú enviaste a Tu único Hijo, Señor, para que Él fuera una luz a este mundo, Señor, para que Él nos mostrara la salvación, para que Él nos mostrara el verdadero camino, Señor, hacia Ti, Padre. Y yo te pido, Padre, esta tarde, Señor... Por aquellas personas que están en la oscuridad, Señor, en este momento, Padre. Que tienen miedo de qué va a pasar con sus vidas, Señor. Que tienen miedo de qué va a pasar con ellos cuando mueran, Señor. Por aquellos que están en la oscuridad, Señor. Porque son esclavos del pecado, Señor. Y porque el pecado está destruyendo sus vidas, sus familias, Señor. Yo te pido, Padre, que, como dice tu palabra, Señor. Que esa luz les pueda resplandecer a ellos, Señor. Y aquellos que estaban en valle de la sombra de muerte... Que luz les resplandezca sobre ellos, Padre, que ellos puedan ver a Jesús, Señor, y que puedan entregarte sus vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que, que ellos puedan ver a Jesús como la luz verdadera, la luz del mundo, Padre, y que ellos puedan seguirlo a Él y confiar en Él, Padre. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.